En el episodio de hoy, hablamos con Milton LeBron, Chief Creative Officer de Bowden en Miami, sobre el efecto de la pandemia y sus objetivos este año. Eso a mí me encanta, la, la parte de no solamente ser creativo, pero yo a crecer la agencia y la cultura. Y me fui para Los Ángeles. Ahí estuve un tiempo, un año y pico, hasta que vino COVID-19. Y ahí pues cambió todo un poco. La búsqueda del propósito en las ideas. Están buscando ese tipo de relación con todas las diferentes audiencias y las audiencias están buscando ese tipo de relación con las marcas. ¿De cómo encontrar una narrativa emocionante? Creo que, of course, yo, yo te lo traigo por el lado creativo, pero también te, ellos te lo van a traer por otro ángulo. Claro. Siempre estamos en, como en, con el mismo en, en benefit about the purpose, pero, pero traen un punto de vista diferente que es muy importante. ¿Y qué hacer para mantenerse fresco y creativo? Pero también, what kind of legacy I'm living. Por eso me importa muchísimo que ahora ponga más énfasis en la creatividad que pueda hacer algún tipo de diferencia. Esto es Antes de que llegue el Brief. Conversaciones con los músicos, directores y creativos detrás de las grandes ideas de la publicidad hispana. Pregunta que siempre hacemos para poder, yo diría que ambientar eh, el episodio es ¿en qué lugar es donde vas o en qué lugar sales a buscar las ideas? Bueno, primero que nada, Alberto, es un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Este, para contestarte tu primera pregunta, pues mira, ahora mismo son cuatro paredes, en verdad, porque... <ríe> pero, pero te digo que, que usualmente... Siempre estoy conectado al internet, no importa donde sea que esté. Uh, o estoy con el teléfono viendo lo que está pasando en Instagram. Mucho eh, las noticias, siempre tengo las noticias. ¿Pones música de fondo? A ver, a ver, sí, sí, siempre me tiro mis ochentosos música. Y sí, sí eso siempre es lo, lo, lo más que me gusta. No importa si, si está Bad Bunny o J Byron pegado. Siempre, siempre vuelvo a los classics. You know, con, con lo, my 80s top list. Y creo que me ayuda, me ayuda a entrar en el groove you know, eh, de, 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 que necesito para empezar a sacar ideas. ¿Te emociona? Uh, sí, me emociona. Es como si fuera you know, el, la cancioncita de Rocky ahí en, para empezar. Ese es tu pump. Ese, eh, tu pump, ese ¿no? es el anthem. El, yeah, es el anthem. <risa> eh, bueno, para los que no te conocen y los que nos están escuchando, danos una breve introducción de quién eres, qué has hecho, eh, cómo llegaste hasta donde estás en este momento eh, y qué cosas han pasado eh, en tu carrera que han sido puntos dramáticos de reflexión. Eh, si lo puedes hacer en pocas palabras, pero igual no, estamos aquí y tenemos todo el tiempo del mundo para escucharte, Milton. Claro. Ah, pues mira, como tú sabes, para los que no me conocen, eh, soy boricua, Comencé mi carrera en Puerto Rico um, y mi background es de diseño. Empecé mi carrera como, como graphic designer. Ahí mi escuelita pues era donde más aprendí fue en Ogilvy, Ogilvy Puerto Rico, que era de la Cruz y ahora es la filial de, de Ogilvy. Um, y por ahí fue que aprendí a cantazos con, con diferentes creativos que tú conoces y de la industria. Y llegó un momento en Puerto Rico que que Puerto Rico es tan pequeño que tú dices, ok, what's the next big challenge? Um, y ahí fue donde decidí que, que me, quería, me quería mudar para los Estados Unidos para poder tratar de seguir creciendo como creativo. Y ahí se me parece una oportunidad de entrar primero en el mercado uh, con López Negrete, 
que era una de las agencias más, todavía es una agencia más importante en, en cuestión de, de, de lo que es la publicidad para el mercado hispano. Um, pero para mí fue un choque in, impresionante porque yo, Puerto Rico es más como un general market, ¿verdad? Entonces entrar en lo que era el mercado hispano fue chocante al principio porque no estaba acostumbrado a lo que era entrar con tantos insights cuando estábamos haciendo eh, una nueva campaña, como lo hacíamos, como, como lo es para hacer el mercado multicultural en Estados Unidos, que tenemos que really dig, in, dig deep en lo que son los, esos insights. Uh, y ahí empecé a conocer mejor lo que era el mercado multicultural de los Estados Unidos uh, y después me surgió una oportunidad uh, de moverme más cerca a la familia en Miami por primera vez. Digo primera vez porque ya me mudó varias veces, ¿verdad? Uh, pero, pero ahí conocí a lo que eran eventualmente lo, lo, los fundadores de República, que era otra agencia, que, que, que ahora mismo pues, es República Javás, pero en aquel momento estaban empezando. Y para mí fue algo muy uh, interesante porque era la primera vez que no estaba trabajando en una agencia que era grande, eh, o una multinacional, o en una agencia... Este, que era reconocida como López Negrete. No, República era the, the true underdog cuando venía a ser eh, en, en cuestión de, de, de publicidad. Y era la primera vez que me salgo un poco del espacio que es solamente ser creativo, pero también ser como un MacGyver, un entrepreneur, porque era, tenemos que empezar a montar todos los procesos creativos, más los procesos de la agencia, building, you name it. Era de todo lo que tú esperas hacer que estás empezando a ser una agencia. Uh, y, y para hacer el, el cuento corto, pues crecimos muchísimo ahí, nos empezaron a conocer, uh, eh, fuimos a competir con muchas otras agencias, ganamos muchos diferentes tipos de cuentas, y me fue muy bien, y aprendí a ser más, más, más uh, una mezcla entre creativo y empresario, porque en verdad estábamos montando todo. Um, y luego me, me fui un tiempo a Estados, a Estados Unidos, a Nueva York, perdón, donde por primera vez me, ahí, me, me metí bien profundamente en lo que era el mercado digital, en, en, en campañas digitales y social media, con una agencia que se llama Isobar, que era no solamente de Estados Unidos, pero a nivel global. O sea, tuve la oportunidad por primera vez de hacer campañas globales también, como para Marc Jacobs, La Prairie, y no trabajé mucho para HBO. Eso fue una experiencia muy buena. Y ahí era todo, ahí era todo based on web apps y experiencias digitales y websites y, y um, UX y UI. Sí, completamente. Entonces teníamos hasta un partnership con MIT, porque hacíamos muchos experimentos digitales y todo ese tipo de cosas. Um, y luego un tiempo vuelvo a República de nuevo y, y montamos un especial departamento digital. Ahí claro. en la agencia, y esa experiencia. Um, y que te puedo decir, después de eso me volví a ir, of course, yo, yo, yo sigo para adelante y para atrás saliendo. Ah, y tuve la primera oportunidad de, de trabajar con Erlman, que es una agencia de relaciones públicas. Aquí viene la primera vez que trabajo con una agencia de relaciones públicas, que es más, um, es un mundo diferente de la publicidad, you know, porque ahí es más en cuestión de cuál es la, el, el brand building de una marca diferente, en vez de estar vendiendo cosas. Y además que era muy bueno en social media y en influencer engagement, que, que esa era la primera vez que, que entraba a trabajar en ese espacio de lleno, que también fue muy buena escuela para, para lo que después venía. Again, y yo por tercera vez vuelvo otra vez a República, pero no, ahora vuelvo como Chief Creative Officer de la agencia, 
uh, y después de todas estas experiencias seguimos creciendo la agencia, uh, empezamos a ganar muchos premios, you know, también con muchas campañas que hemos hecho, que hicimos ahí con, con los diferentes equipos y después uh, se convierte en República Javas, la agencia. Entonces ahí um, yo decido que es tiempo de, para mí un cambio y ahí fue que apareció la oportunidad de Walter Nysex en Los Ángeles que también um, ellos buscaban um, a alguien que los ayudara a llevar a Walter Nysexon al, al 2.0, la versión 2.0 claro. de la agencia. Y, y, y eso a mí me encanta, la, la parte de no solamente ser creativo, pero ayudar a crecer la agencia y la cultura. Y me fui para Los Ángeles. Ahí estuve un tiempo, un año y pico, hasta que vino COVID-19. Y ahí pues cambió todo un poco el tema, porque pensaba que iba a tener la oportunidad de, de viajar, ver a la familia, y no, eso fue muy difícil, so, ahí también, eso me lleva al punto de que ahora estoy en Miami, claro para estar más cerca de la familia, y en, en cuestión de, de, de creatividad, en ese tiempo um, me di cuenta de que mucha, de mucha, ha cambiado todo, cambió todo el, el, el tema de lo que es la relación entre una marca y la gente, por todo lo que estaba pasando socialmente, o so, empezaron a pasar muchas Muchas compañías empezaron a hacer we need to do purpose driven work, purpose driven work, claro. mensajes con propósito detrás. Lo hice mucho con Toyota. Ya yo lo llevaba haciendo mucho tiempo um, para, otra, para otras compañías, pero, pero ahí fue que entró Bowden al, al, al picture. Porque ya que estaba buscando mudarme para Miami, pero también quería buscar algo que, que, que I feel like I was doing something different, que no fuera solamente publicidad. So, ellos se especializan mucho en ese espacio, en el espacio de purpose driven y socioeconómico, y you no know, para ayudar a las marcas a que tengan una relación más fuerte con, con entre, entre persona y marca. Y ahí me, eso me, me llamó mucho la atención. Y ahí fue que apareció la oportunidad, y esta es la que es, y ahora estoy aquí, y you no know, tratando de, de elevar su práctica creativa, porque ya ellos llevan unos años, pero es una agencia joven, so ahora es la oportunidad para mí para ayudarlos a elevarlos, llevarlos a otro nivel. Milton, en 20 años de carrera has cruzado ambas costas, has estado en redes, en independientes, en grandes, en pequeñas. ¿Qué has aprendido sobre eh, la estructura y cómo la estructura tiene un beneficio sobre la creatividad o sobre el comportamiento, del crecimiento de, de dicha agencia? Eh, es impactante ver cómo te has movido estratégicamente sacando y mejorando lo que ha sido pues, parte de tu experiencia para llevarlo a una agencia más pequeña y luego ver ese crecimiento y ver ese funcionamiento de, de no solamente estratégicamente tu conocimiento como creativo, pero de armar equipos, hacer que la agencia crezca. ¿Cómo se siente esa experiencia y, y qué podrías compartir sobre esa experiencia de estar en la red, de estar en la grande, de estar en la pequeña y de ahora en una agencia que hasta hace poco era PR y ahora pues quiere dar el paso de agencias de servicio completo? Ah, pues mira, eh, yo creo que todo depende de la etapa, la etapa donde estás en tu carrera, porque al principio cuando yo empecé era todo ah, creativo, creativo, creatividad, creatividad, y, y sí, me interesaba demasiado, ¿Sí? me interesaba mucho estar, exacto. Todavía estábamos a TV y prensa, TV y prensa. Prensa también, y, y, pero mucho awards y premios, y era puro creatividad lo que yo quería hacer. You know, entonces sí quería buscar también en ese momento pues, estar en las mejores agencias, en las agencias más grandes. Uh, pero yo creo que cuando 
me, me voy desarrollando como creativo y madurando, pues entran otros intereses you know, como parte del desarrollo pro profesional. Y ahí es donde yo imagino que no sé si es que soy masoquista o, o, o quería tratar cosas nuevas, pues entra la parte de que, ok, yo quiero tratar de esta parte de una agencia pequeña, ayudarlos a crecer, es, más, es muy interesante. Además de que también en parte también tengo más control de lo que estoy haciendo creativamente, porque a veces puedo estar en una agencia, en una red, y yo no, no tengo totalmente control, no tengo el control total de la ciudad que estaba creyendo, creciendo o desarrollando, porque I wasn't the, the top dog en ese momento. Pero, pero esa oportunidad, estar en una agencia pequeña y montándola me ayuda a ver todo lo que pasa, o sea, lo que pasa en los dueños, la importancia estrategia, que no todo es creatividad para, para ser para facturar, super exitoso, claro. para facturar también. Uh, y además que puedo, he aprendido a ser más inteligente y me ayuda también a controlar un poco la narrativa de, de lo que es la agencia, you know? uh, y, y, y ¿no? Y no, para los que tratan de, de, de quieren tener más control desde de su carrera creativa, yo diría que es una buena oportunidad porque estás más cerca de todo y no de los dueños, de, de los equipos más pequeños, sobre todo es más, tienes más control de lo que estás creando. Aunque te digo, aunque en una agencia pequeña, por ejemplo, trabajamos en partnerships con otras agencias, o a veces que no, no todo es oro, claro. <ríe> no, no, todo, no todo lo que brilla es oro, porque a veces no somos la agencia que está liderando un AOR, solo, solamente estamos you know, trabajando en nuestra parte, que también a veces es complicado, pero como quiera tienes un poco más control de que no, cuando estás más cerca de todo. ¿Sientes que hay un tipo de estructura que prefieres y por eso regresas a esas, ese tipo de agencias? Saliste de una grande, eh, básicamente Ogilvy y, y la agencia en Puerto Rico, el partnership que tienen eh, en Ogilvy eh, con De La Cruz, eh, es una de las mejores escuelas porque... Pues, combina la agencia local con la estrategia global, el mejor brief. Eh, ¿Cómo sientes que eh, la estructura de, de estar en una red o de ser un independiente eh, ayudan o benefician al producto creativo? Yo te diría que, por mi experiencia, yo, yo favorezco el mundo indie de las agencias indie. Porque, um, again, porque tenemos mucho control de lo que estamos creando. Si yo, por ejemplo, estoy, te pongo el ejemplo, con amor, cuando estaba en mis tiempos Iron Man, había muchas cosas que no podía controlar, porque no éramos, éramos una más de las oficinas de la red. Claro. So, creo que eso, eso ayuda mucho tener más control y además que puedes crear tu propia personalidad como agencia. Y no la puedes cambiar cuando quieras. Y, y basado en eso, Edelman es un independiente. No, no, sí. no es parte del, de un network, pero dentro del PR... Trabajan como... Exacto. Claro, claro. Dentro del PR, casi, casi todos los clientes ven, eh, y, y es un caso muy similar al que me pasa a mí estando ahora en, en Pandora y en Studio Resonate, que es que nosotros no tenemos una relación directa con clientes de ese tipo de relación. Somos un medio, casi sí. un publisher, entonces dependemos de el agency of record y la recomendación que ellos hagan para nosotros entonces poder ya sea crear o recomendar, inclusive participar en awards o cualquier otro tipo de cosas. Nosotros tenemos ese tipo de, no diría que es de, de lejanía del cliente, pero, pero sí somos un, 
un secundario, ¿no? Un terciario casi. Sí, sí, no, total. No, lo que hizo Elman sí, es, que es, es que es tan grande que parece un red. Claro. <risa> pero, claro. pero sí, sí, pero, pero a tu punto, sí. Otra cosa es, no puedes perder control de los award shows porque tienes que ir por un, por lo que es un council, creative council, y ellos te van a aprobar ahí lo que quieras entrar. A diferencia de cuando yo estoy eh, ahora en República Walton Eskinson o, o República antes de Javas, básicamente yo controlaba lo que quería, en donde quería participar. Uh, no, no es un council que te dice esta idea, es de, de Lunar 7 puedes entrar a Cannes o a, o a London, London International, porque creemos que la idea es buena. ¿no? O sea, depende de ellos muchas veces. Depende de ellos porque deciden, pero también porque pagan y ponen el budget. Pagan, exacto. Claro. Exacto, sí. So, so, no tiene ese tipo de control. Y lo otro es que las agencias están mucho más a, a, adecuadas ahora con lo que está pasando en el mercado. Porque no hay muchos AORs ahora mismo. Hay muchos, está la project-based, you know, work. So, cuando tiene una estructura más flexible, nimble, como en las agencias indie, pues, independiente, es más fácil para, para poder trabajar así. ¿Sientes que esa flexibilidad del tamaño es un beneficio porque te mueves más rápido, porque piensas más rápido, porque ejecutas más rápido? ¿Hay alguna experiencia o ejemplo eh, en donde tú sientes que la agencia pequeña en este momento es mucho, mucho más productiva que una agencia grande eh, o un network ya conocido? Sí, creo que es por lo que está pasando ahora, porque creo que este año que pasó transformó todo, todo. Claro. Entonces las agencias son, los clientes están buscando más rapidez en, en producción, los budgets son más pequeños, so benefician a las agencias pequeñas porque no tienen ese overhead de, de tantas entes, o so, so pueden ser más rápidos. Además de que las agencias grandes, los networks, Solamente trabajan con un tipo de clientes usualmente, the big ones, you know, 100 companies, you know, uh, Fortune 100 companies, sí, mientras que nosotros los, podemos... Y los headquarters. Exacto. So nosotros podemos, uh, aunque nosotros trabajamos con clientes grandes también, nosotros, o sea, lo que tenemos en Boden son, you know, global clients, pero los trabajamos a un nivel diferente, you know, um, son very more niche en cuestión de lo que vienen a nosotros para trabajar. Um, pero sí, sí, sí estamos más, porque por, por lo que veo estamos más, uh, estamos montados de mejor manera para lo que está pasando ahora mismo en el mercado. He visto y he notado en los últimos meses, eh, basado en la transformación del consumidor y de las marcas y la, lo que ha pasado con toda la pandemia, eh, es un cambio, una gran transferencia de, de poder. Eh, para entender eso bien eh, te mueves ahora a una agencia que hacía PR que quiere hacer ahora un poco de full service, que quiere entender un poco de creatividad, ¿cómo ves eso como tu tarea eh, y, y cuál es tu plan para, para Bowden ahora que asumo que vas a armar un equipo y crecer la agencia? Sí, sí, total pues para, para explicarte un poquito de Bowden, pues, pues en verdad no, no, no vamos a entrar todo en lo que es full service, porque ellos, they, ellos saben muy bien en el espacio que quieren estar. Pero entonces, uh, lo más atractivo para mí es, es el purpose driven, porque creo que ahora las marcas uh, 
están buscando ese tipo de relación con la con toda la audiencia, todas las diferentes audiencias y las audiencias están buscando ese tipo de relación con las marcas. No solamente véndeme esto acá y allá, sino no quieren estar con, quieren estar, quieren tener una relación con compañías que entienden su comunidad y que están dispuestos a invertir en la comunidad. So, so, eso es lo más atractivo para mí porque puedo crear con, con purpose y you know? no solamente estoy vendiendo producto y claro productos, sí. no no me parece me parece muy interesante y sobre todo porque vienes con un, un background y, y mucha experiencia digital mucha experiencia en crecimiento de marca y sobre todo mucha experiencia en PR estando de vice president en, en Edelman eh, entiendes que hay una gran transición entre lo que estabas haciendo en Walton y, y tu plan en, en Bowden yo creo que lo más, además del purpose, lo más interesante en esa transición es, eh, para mí, me excita, es elevar la creatividad en, 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 en lo que van a ser los productos y las campañas que vamos a crear en Bowden. Creo que ellos lo han hecho bien por ahora, pero hay mucho, mucho trabajo y mucho espacio para, para hacer trabajo más original, narrativas más fuertes, you know, uh, more breakthrough work, que sea... Que, que capture la imaginación de la gente y que la gente vea, que, you know, se, se, crean ese boss, que es lo que estaban buscando. So, PR is all about the boss. So, que, que podamos hacer eso. Um, so, eso es lo más que me atrae, es que traer ese, ese, ese la, la pasión creativa de lo, que hemos, de lo que he hecho en agencias de publicidad, traerlo para el lado de, de relaciones públicas con Bowden. Eh, estoy pensando si si este es el momento de preguntar, eh, ¿pasará Bowden por una transformación de marca, un rebranding como, como hizo Walton y Saxon, eh, o como hiciste con Abbas en, en varias ocasiones? Eh, ¿Se ve eso en el futuro? ¿Es una prioridad de la marca o ahora mismo estás enfocado en, en asentarte, encontrar el espacio y, y atender a clientes? Yo creo el enfoque que estamos buscando ahora mismo. No, no creo que vaya a ser cambio de identidad de marca para Bowden. Creo que lo que queremos es uh, fortalecer el DNA de, de la agencia como, como el servicio que hacemos y, 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 y el, lo que queremos hacer, que es you know, seguir con esa idea de impacto social económico, enfocarnos en ese propósito, y, y, pero elevar el creativo, el, la, la, la manera que hacemos ese, esos mensajes creativamente. Ese es el enfoque por ahora porque ellos uh, no creo que necesite tanto el cambio de mar de, 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 de brand. El look. Sí, sí, no, claro. El look. Pero ese es el enfoque por ahora, you ¿no? Know? Establecer que, porque de verdad están bien enfocados en lo que son. You know? Muchas agencias quieren hacerlo, de, quieren hacer todo. Claro. You know? so noso Pero nosotros estamos bien claros en lo que queremos hacer ahora mismo. Uh, pero lo queremos hacer mejor. Por eso es que yo vengo al picture de la agencia. Me encanta. Eh, pensando en, en la forma en que se trabaja hoy día, en la forma en que estás trabajando, llegas a una agencia y, y es difícil hacerte pues, la pregunta, las preguntas similares que, que solía hacer a creativos que estaban en contacto con su equipo, que, que conocían lo que estaba pasando, pero tu experiencia eh, me es suficiente para saber que 
que no necesariamente tiene que ser en Bowden, pero en Walton, en República, en Edelman, eh, eh, inclusive en eh, López Negrete. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacías para motivar a tu equipo? ¿Cómo hacías para sacar ideas, para mantenerlos frescos en la creatividad? ¿Cuál es el secreto para que Milton, 20 años después, todavía tenga esa pasión y ese fuego? Esa está buena, esa pregunta está buena. Yo te digo, mira, a mí, um, de la misma manera que yo siempre me mantengo inspirado mirando cosas y, y being curious, creo que es la mejor, la mejor palabra. Yo, no importa la posición que he estado, chief creative, executive creative, siempre estoy bien cerca de los equipos. So, so, si, si los veo que están struggling, me siento con ellos, hacemos chistes, vemos YouTube juntos, todo lo que sea para inspirarlos y, y que ese, ese, el, las, las musas vuelvan a aprenderse. So, yo creo que la fórmula para mí de mantenerlos inspirados es estar bien cerca de ellos. Porque a veces, especialmente ahora con, con la separación por COVID, estuvo muy fuerte al principio porque no todos sabían trabajar remoto y estamos acostumbrados a que Estamos brainstormeando en, 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 en un cuarto, rebotando ideas juntos. Ya sos caput, no existe. So, Estoy rebotando, entonces veo ahí una influencia chilanga, <risa> jalona. <risa> rebotando. Ay, ay, ay. Um, pero sí, es, como te, es así, mano. A mí, para mí es estar bien cerca de los equipos y no importan. Yo he aprendido eso durante mi carrera, mano. No importa que esté arriba o abajo, estar cerca de la gente es, es, es the, the right formula. No, para mí, a mí me funciona eso. No quiero no darles instrucciones y, y los veo en una semana. Claro. No, pero, pero estar cerca de ellos y, y hacer chistes, conocerlos y, y hablar más de, de persona a persona nos ayuda a, a y entender por qué están frustrados o, o por qué no están saliendo las ideas y... y y decirle, mira, te entiendo porque me pasa a mí también como persona, como creativo. Ayuda a que les, se les prenda el fuego de nuevo. Eh, en cuanto al proceso, eh, vas a la, a la reunión con el cliente, escuchas el problema, escuchas el, el, el objetivo, armas el brief. ¿Qué pasa luego de que el brief pasa por tus manos y, y se lo entregas al creativo, a la dupla, al equipo? que va a pensar qué, qué parte del proceso, eh, en qué parte del proceso, diría, eh, regresas a, a darle forma o a ayudar a los creativos. ¿Cómo, cómo manejas eso y qué, diría yo, qué tipo de procesos cambian? Eh, depende de la agencia en la que has estado. Eh, ¿Se trabaja con el brief? ¿Se trabaja con estrategia? ¿Se piensa primero y luego se formula una estrategia? Eh, ¿Qué ¿Qué prefieres tú, creativo, y, y, y cómo has visto que, que salen mejores ideas? A mí, yo, yo creo que la fórmula es bastante, ha sido similar en todo sitio. Te, te puedo decir un poquito más de cómo lo voy a hacer acá, pero primero en las otras, uh, damos el brief. Para mí siempre, yo lo chequeo con estrategia, que esté todo bien, que haga sentido, que inspire, que inspire, porque a veces, hermano, los briefs, te pueden poner a dormir. 14 páginas. Pero, eh, sí, de nada. De, de oh, my God. Sí, nada. sí. Pero, pero, lo, es cierto. pero las cosas más importantes, que, que son, qué sé yo, el single-minded proposition, que, que en verdad inspiren. 
Um, y, y hacemos el brief, entonces yo lo que hago es hacemos check-ins, you know, dos, tres días, a ver cómo van con las ideas, si están súper off, pues me siento un rato con ellos a pensar, y de ahí salimos de nuevo, los dejo ir de nuevo, volvemos al, al, mismo, al mismo step later on, um, hasta que llegamos a, pero estoy bastante cerca con ellos siempre, en ese proceso, y you no know, para guiarlos, y, 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 se los, y si tengo que dar ese ejemplo, por más malos que sean los míos, porque los ayuden a inspirar a que saquen mejores ideas también, you know? pero, pero siempre me mantengo en, en, en ese step. You know? Hacemos el, el briefing, primero antes del briefing, que, que, que en verdad inspire. Hacemos el briefing, hacemos los check-ins creativos para poder ver que, a ver cómo vamos, si en verdad están en buen camino o si están totalmente ignorando el brief. Um, hasta que llegamos a, a, a lo que son los reviews con cuentas. Uh, otro otra, otra cosa que aprendió también que les insisto es si pueden hagan touch points con estrategia antes de que lo veamos con cuenta porque ellos son los mejores alibis que vas a tener si necesitas que si, si, si piensan que a lo mejor mira este insight te va a ayudar a, a, a vender esa idea mejor claro. pues esos checkpoints son importantes que los tengas antes uh, no siempre lo hacen pero, pero pero creo que es buena idea porque después van más preparados a vender no tienen que vender tan fuerte una idea a cuentas cuando ya tienen cuando tienen you know, insights para, para que los ayuden a vender la idea. Milton. Porque ese es el, ese es el, el precliente. Claro. Sí, <risa> yeah, punch holes through the strategy y yeah, yeah. es más fácil y se vende sola. Eh, Milton, ¿alguna vez pensaste que ibas a salir de Puerto Rico y que nunca ibas a mirar hacia atrás? ¿Alguna vez has considerado regresar al mercado en Puerto Rico? ¿Cómo ves eso? Eh, Pensando pues, que tu carrera comenzó en la isla y que, que ya llevas eh, casi 15 años fuera. Wow, tremenda pregunta. Lo he pensado varias veces ahora. Uh, pero entonces, mi familia está, bueno, la, la, o sea, mi esposa, mis hijos están acá en Estados Unidos. O, o, para mí la familia es primera, aunque está, también tengo a mi, a mi madre en Puerto Rico y a mi hermano. Pero como que todo el mundo ha transicionado a los estados, al mainland. Uh, pero siempre, te, I mean, siempre está en el corazón, you know, y a veces vuelve otra vez el pensamiento de que, ah, no, no sé, a lo mejor estaría bueno volver y, you know, y traer todas las experiencias de afuera, y you know, ayudar a crecer el mercado allá. So vienen y van las ideas, esos pensamientos. So, so, no te puedo decir que nunca lo haría porque en verdad, no sé, no sé, en verdad... A lo mejor me levanto el año que viene con que, ay, me dé la piquiña, quiero volver y a ver qué oportunidad sale. Um, pero por ahora creo que aquí es donde, this is home Bolden, for now. Bolden San Juan, ¿no? Ah, yeah, güey, quién sabe, ¿no? <risa> Cuando sigan creciendo. Increíble, ¿no? Y, y, y pasa, ¿no? Yo diría que todos los creativos puertorriqueños, ya sea que estén en el, el clima ideal o en el clima incorrecto, todos extrañamos la isla. Eh, bueno, no hay nada como la playa de Puerto Rico. Claro. Yo, yo he visto mucho y esa, por más que, por los más debates que tenga con la gente de las playas, nada como las playas de Puerto Rico. So, eso sí se extraña mucho. Asumo que sufriste del de el shock cultural una vez llegas a López Negrete, hablaste de esto un poco al principio, el brief es diferente, el consumidor es diferente, obviamente el budget es diferente, el proceso del cliente es eh, un poquito más extendido, que trabajar en Puerto Rico 
eh, 15 años después, ¿cómo sientes que has manejado esa situación de, de llevar el mensaje, de aclimatar el concepto, de entender la audiencia y las varias, o lo diría, los diferentes tipos de audiencias que tienes dentro de tu audiencia? Eh, ¿Cómo maneja eso y cómo le explicarías a un, a un creativo junior eh, sobre la mejor manera de, de crear para un, una audiencia específica? Yo, yo pienso, bueno, yo lo he hecho de dos, de la, de dos diferentes maneras y las dos funcionan para mí. Eh, concentrémonos en, en cultural relevance, o sea, que pensemos en lo que está en pop culture, y saca la mejor, mejor idea que puedas que sea súper relevante y powerful con la narrativa. Y después vemos a ver cómo lo empatamos a, al insight cultural. Y, pero creo, creo que, oh, mira a ver cuál es el insight cultural y mira a ver qué encontramos para sacar una idea. Uh, sí, un pero a veces es más difícil así, te lo puedo decir, porque qué tantos más insights puedes sacar de, que no sean el mismo año tras año, tras año, tras año. Claro, el reverse engineer... ¿Es parte del problema o la solución? Exacto, sí, no. Pero últimamente, a mí es que ha cambiado tanto el mercado. You know? Ahora, um, pop culture y lo que está pasando en social media y, y, esta, y los trends son tan importantes para sacar ideas que, que a, veces, yo, a veces yo le digo, mira, les, les como ven una amazing idea que está basada en un trend en The Wall y después vemos a ver cómo nos empatamos con con el insight, porque, pero, pero nunca nos podemos olvidar de los insights porque eso es lo que nos va a hacer diferente, you know? y eso aplica pa, pa, para African American, you know, Hispanic, LGBTQ+, que los he tocado todos, y siempre tenemos que, siempre volvemos a, a, a tener el insight como core para, para vender una idea, además que nos ayuda a hacer vender la idea más, mucho más fácil también. ¿Piensas que la innovación, la tecnología, los medios sociales eh, han quitado peso sobre la idea y le han dado más eh, prioridad al tiempo de respuesta? ¿Cómo ves idea versus tiempo de respuesta cuando de, de, de alguna manera social media se ha encargado de, de ponernos los conceptos en la cara? Uh, eh, yo creo que es complicada la cosa la, la cosa un poco más para ser creativo ahora, ¿verdad? Porque antes tenía solamente el medio que era print, radio y, y TV. Entonces ahora tienes que considerar exacto lo que está pasando en social media. Um, antes no teníamos social media al principio, ¿no? En los beginnings of the... Eh, al final de los 90, al principio de los 2000, no teníamos nada de exacto. No, no había social media. O sea, en verdad lo basábamos en lo que, tú, lo que tú y yo estábamos haciendo en los fines de semana y lo que... Y, y lo que los planners nos traían. Ahora, ahora es mucho más la, hay que tener mucho en consideración lo que la gente está diciendo. Por eso es que es tan importante. Ah, pero para mí siempre idea first. Yo eso siempre no importa. Lo que pasa es que es más difícil ahora sacar una idea. Yo pienso que antes, pero sacar ideas originales es más difícil que antes. Pero, pero idea first always. Man. Eso creo que es, uh, si no, si dejamos también que, que me matan, si, si que, el, que la gente controle demasiado la narrativa, pues a lo mejor no podemos sacar, se, se nos perdemos un poco la creatividad que tanto, que tanto queremos. Hace, hace unos años atrás la tendencia era irte a una agencia digital 
Luego vino la tendencia de irte a una agencia de health and wellness y ahora estoy notando que la tendencia va hacia PR. Eh, lo hicieron algunos creativos grandes, eh, entre, entre los que menciono, pues obviamente el caso tuyo y el caso de otros que conozco. Eh, me parece que hay algo que está pasando que no sé en este momento que tú sí reconoces eh, sobre lo que va a pasar mañana en la publicidad. Yo creo que es la, la forma en que la gente está interactuando con las marcas. ¿no? Porque con mi experiencia en una agencia de publicidad es puro marketing. Con un anuncio, lo que te tengo que hacer es vender, el, vender un producto. Mientras que por el lado de, la de, de relaciones públicas, pues es mucho más que eso. ¿no? Tienes que, es brand building, la relación, eh, la lealtad con la marca, cómo la marca está envuelta en la, en, en la comunidad. Y, y para eso a, la, a, las, a las personas le importa demasiado hoy en día. Y nos da, así es que hacen que en lealtad, más que con el producto, es con qué, qué, qué compañía me está ayudando o está invirtiendo en, en, en mí y en, y, en, y, en mi, y en mi comunidad. Y creo que por eso es que también ahora no estamos tan, poniendo tanto ímpetu o, o por ejemplo creativos como yo y otros nos interesa tanto y you no know, entrar en, en este mercado porque no solamente eh, es estar el aspecto de crear esa relación con las marcas, pero también hacerlo en una forma creativa que, que podemos ayudar. Y para mí ese es el reto, es enseñarle a mi equipo en Bowden ahora mi, mi, mi proceso creativo, porque también no, no, no están acostumbrados a traer a alguien de, del lado de la publicidad que trae ese, eso, el proceso creativo. Eso, parte de lo que voy a hacer es enseñarles a, a pensar de la manera que yo pienso y que otros piensan también, para elevar las ideas que vamos a sacar en, 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 con nuestros proyectos en, en Power. Claro, y eh, vienes a darle, eh, ampliar la estrategia, pero basado en tu experiencia, a, a integrar otros componentes del, de lo que puede ser una idea en el mundo de las relaciones públicas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se convierte un titular en, en una activación o en una buena campaña de prensa que haga... Eh, coherencia ¿no? eh, y, sí. y, y haga sentido emocional con, con el resto de la campaña me parece que, que es un ángulo bastante interesante ¿no? y, y, y es muy, muy positivo ver que de momento las marcas eh, tuvieron como una gran pausa y luego que salen de esa pausa fue una reestructuración de hacia dónde se va a mover el dinero cómo vamos a invertir en publicidad qué va a ser el mensaje de marca, cómo nos vamos a comunicar con las audiencias eh, y cómo nos vamos a, a comunicar con las audiencias en, en esta situación, ¿no? Las minorías, African American, hispanos, eh, la comunidad LGBT. O sea, eh, es tan interesante que, que todo pasa, obviamente que todo es una reacción a lo, que, a lo que sucedió, pero yo preguntándote desde mi punto de vista, ¿consideras que hay un espacio para el audio? En las relaciones públicas, ¿cómo ves el mundo de la voz, los connected speakers, connected devices, hablándole a los asistentes digitales? ¿Qué, qué has pensado por ahí que puede ser de gran beneficio para tus clientes, para lo que, para lo que pueda ser eh, mañana una gran idea para, no sé, un McDonald's o, o, o cualquiera de tus otros clientes? Pues mira, yo creo que 
sea, sea visual o audio, la narrativa que estamos diciendo es lo que va a capturar la atención de las personas. So, creo que, que hay mucho espacio para el audio, para, para conectar, porque lo que estamos diciendo, las palabras que decimos, es lo que va a ser relevante y va a conectar con las personas. A mí. Y, y hay espacio de hacerlo you know, creativamente, eh, con, con sonido. A mí, yo no creo que, que porque yo piense que la narrativa está cambiando más para relaciones públicas, eso va a cambiar. Yo creo que el espacio sigue siendo igual y, y podemos seguir siendo más creativos. O, o hacer las narrativas, estas narrativas uh, de purpose driven que queremos hacer, tienen, a lo mejor tienen mejor you know, espacio también porque es, es, todo, es, una, es una narrativa poderosa you know, claro. que estamos hablando. Es de, es de relaciones públicas, relaciones humanas. So, no tiene ninguna distracción también. So, creo que, que funciona muy bien. ¿Hay algún podcast en el futuro de Bowden en donde debamos escuchar lo que piensa Milton, lo que piensan los líderes, eh, el resto de tu equipo? Eh, me parecería muy interesante. Totalmente, yo creo que sí, porque um, creo que, of course, yo, yo te lo traigo por el lado creativo, pero también te, ellos te lo van a traer por otro ángulo. Claro. Siempre estamos en, como en, con el mismo... En, en benefit about the purpose, pero, pero traen un punto de vista diferente que es muy importante para, para lo que son las relaciones públicas, posiblemente. En comparación de mi punto de vista, yo te voy a hablar de, de las cosas bonitas y cómo hacerlo bonito. Claro. Um, pero de seguro que sí. Brasilerito, brasilerito. Exacto. <risa> Inspirado en Serpa. <risa> eh. Hablando de un poco los medios, eh, las publicaciones, ¿qué sigues? ¿Qué, ¿Qué lees? ¿Dónde buscas inspiración? Eh, ¿qué, ¿Qué lugares puedo recomendarles al público para que digan, ah, mira, aquí está el trabajo bonito, aquí veo publicidad, aquí veo pop culture? ¿Qué visitas para mantenerte fresco? Bueno, tengo como, my, my, top, my top ones are, for sure, Instagram, ahí para todo lo que es, you know, trendy, TikTok. Últimamente, aunque no saben qué están haciendo a veces, pero TikTok también es so, super trendy porque la semana que viene ya no es trendy ahí, pero, pero eso. Eh, Pinterest siempre ha sido, siempre ha sido fiel con Pinterest. Eres muy visual, uh, como director de arte, ¿no? Sí, tío, a mí eso es otro punto. Después que llegas a cierto nivel, haces de todo, pero, pero, pero siempre tienes el you know, core DNA que es visual para mí, en mi caso. Uh, gaming, a I mí, mean, I'm a hardcore gamer también, que ahí eso ayuda. Um, complex, you know, es un tremendo sitio. Y, y, una, y dependiendo de tu pasión, por ejemplo, para mí, uh, lo que es lifestyle y, y luxury y, y, y beauty, so it's like my, 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 my passion when it comes to creativity, but yo, think, yo veo luxury daily, porque puedes ver todas las marcas en cuestión de lo que están haciendo uh, en el mercado de fashion y, y, y high-end también en beauty y YouTube of course también claro, clásico está todo el second biggest search engine pero ahí está bueno esas son las que yo y of course CNN CNN siempre lo tengo por ahí para ver qué está pasando qué es lo más bonito como proyecto que has trabajado que, que te ha marcado que te ha impactado que te ha dejado orgulloso de ser creativo mira pues um, yo te, de todo lo que he hecho, mira, he hecho cosas para, again, para Marc Jacobs, HBO, McDonald's, Lexus, pero el, el, uno de los proyectos que, sí, que me ha llegado más que porque, porque creo que 
I've been able to give back con mi creatividad. Fue un proyecto que hice para child abuse, que se llama, lo llamamos Broken Crying. Creo que me abrió los ojos porque no pensé que iba a ser tan impactante cuando lo hicimos. Creí, ah, vamos a hacer una campaña de, you know, de PSA para, para anunciar lo que es el abuso de menores, pero a mí me blew up. No pensé que iba a ser tan grande como lo iba a ser, pero eso fue muy gratificante como creativo porque I felt que I was making a difference en cuestión de, you know, de, de usar lo que has aprendido durante los años para hacer una diferencia. So, creo que eso también me ayudó a ver lo importante que eran los mensajes de, con, con purpose. Claro. You know, y, y ahí empezó, yo creo, a, a, empecé a, a, a tomar más cariño ese tipo de narrativa y que me llega a donde estoy hoy. You know, encontrar, encontrar este tipo de narrativas. Mira, hay campañas buenísimas que vi, que vi esto hace poco. Creo que Barbie hizo una campaña de, de gender inclusive con los muñecos, súper poderosa. Gillette que le dio un spin increíble a, a, a su tagline con, con, con una campaña que hicieron uh, the, the First Shave, que se llama The First Shave. Y entonces es para el mercado LGBTQ, que, you know, es defining what manhood is, you know, en estos días, que no es lo de, igual que antes. Entonces, ese tipo de campañas son súper poderosas. You know, y tener la oportunidad de crear, usar tu talento y tu experiencia y tu creatividad para, para llevar mensajes así, son muy gratificantes para mí. So, de alguna manera, cost marketing es the new global marketing. Son las ideas emocionales globales. Sí, yo creo que sí. Y todo ha sido por, yo creo que ha cambiado. La, la esfera afuera es tan diferente que, que le ha dado todavía más momentum a ese tipo de, de mercado. Claro, a mí la, la campaña de, de, de Look de PNG me vuela la cabeza. Buenísima. The Look, The Talk, que fue el primero que salió. Increíble. Muy, muy poderoso. Eh, ideas que te vuelan la cabeza ahora mismo. Creo que hablamos de algunas que, que me acabas de mencionar, la de Barbie, eh, la de Gillette. Algo más que en este momento eh, te haya hecho pensar, wow, me hubiese gustado trabajarla. You know, you get that creative envy. Eh, sí. No, sí, mano. Pues mira, advertising, man. I love that stuff. O sea, o sea lo que está haciendo lo que hace Popeyes, lo que está haciendo Popeyes últimamente con todo lo... Machado de, el genio. Sí, no, es muy bueno. Y, lo que, y, y Burger King, you know, empezó todo con Burger King y, y, y lo ha pasado a las otras marcas. De, you know? Es buenísimo. ¿Necesitas pensar en God para decir, ¿es muy bueno God o es muy bueno Machado como cliente? Wow, esa está buena. Es como que vino primero. El huevo la gallina. <risa> so... so yo creo, yo creo que, que Machado tiene mucha influencia en el cambio, porque lo puedes ver con dos marcas. Y, no, y creo que antes de que Papá se fuera para God, Papá estaba haciendo buen trabajo y con la otra agencia que tenían. Y, y, y yo creo que él influye mucho en, en darle la, la licencia creativa a las agencias para hacer trabajo. Porque recuerda también, el bin, antes de que entrara Burger King, ella tenía un buen récord con Dove en el pasado también. Solo él trae ese DNA, you ¿no? Know? So creo que no le quito ningún, ningún, ¿cómo se dice? Reconocimiento a God porque they're gutsy, you ¿no? Know, por lo que hacen también. Pero creo que él tiene que ver mucho con también con lo que estamos haciendo, con lo que está haciendo los papas y Berkey. ¿A qué le teme Milton? En lo personal, en la publicidad, en lo que haces. 
¿Cuál es tu mayor miedo? Ah, mano, pues mira, eh, dos cosas. Porque me queme, <ríe> que me canse, ¿no? También y que uno también se... ¿sabe? Yo creo que lo más importante como creativo es el, el, ahora mismo es el balance entre, entre tu vida personal y, y la vida profesional. Porque vamos más rápido que nunca. You know? Yo nunca había visto que vayamos a esta velocidad. So you can get burned out pretty fast. Y eso es lo más importante para uno, tu cerebro, you know? para crear ideas. Y, so a veces pienso, ah, tengo que you know, slow down porque I feel, I feel getting tired. Pero, pero eso, eso me preocupa también. Y, y, y algo que me preocupa más, porque ya me imagino porque soy más maduro que que lo que era cuando, cuando 15 años atrás claro. era también what kind of legacy I'm living you know um, por eso me importa muchísimo que que ahora ponga más énfasis en la creatividad que pueda hacer algún tipo de diferencia you know porque a veces pienso que le voy a decir a mi hijo cuando es papi que tú hacías papi y que yo venga y ah te acuerdas de ese anuncio de, de, de que hice de, de que estaba vendiendo el último modelo cerveza dice Ah, la cervecita. No. Uh, yo creo que me gustaría decir, mira, ayudé en este caso, con esta causa, ayudé a explicar a los hispanos la importancia de que, de que se laven las manos, ese, ese tipo de cosas cuando estaba pasando la pandemia. You know, I feel good about that stuff. Uh, pero, pero, of course, man, a mí también que, que, que la gente se recuerda, a Milton hacía buenísimas ideas con su equipo, con sus equipos, porque I'm a person that I don't want that The, 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 ¿Cómo se dice? El estrellato por mí solo. Yo amo a True Believer in Teams. So, eso creo que es muy, es muy importante para mí. Pensando un poco en, en tu carrera como director de arte, ¿hay algún director de arte que admires, que, que te inspire, que, que sea tu, tu santo a seguir? Mano, yo no sé si tú estás trabajando en la publicidad, pero Mr. Eric, ¿cómo es su apellido? Borgerson. Yeah, ese mismito. Te entendí, te entendí. So, pero él para mí fue, y todavía lo veo como que él, él puso en la línea entre lo que era you know, dirección de arte antes de él y después de él. So, para mí, para mí todavía me está ahí, you know, respect, man, por lo que hizo. Claro, claro. Uh, um, ese pero, y es de la generación de David y de Serpa y de... Exacto. Bugowski también cuando estaba creciendo, cuando estaba, cuando estaba en su hype, CBB también todo ahí también. Pero estaba ahí. Puso a TVWA en, en el mapa, París. Cuando lo estaba haciendo. La, cam la campaña tiene una campaña de Levi's. Era Levi's o Lee o Wrangler. Eran unos maones que decía día. Cuando lo, cuando mirábamos archive, ¿no? Aquellos, ah, exacto, exacto. En, en aquellos momentos. ¿Qué, qué frase usas o utilizas para, para vender? ¿Cuál es la muletilla, diría yo? Wow. Yo creo que nunca, nunca he pensado en eso, loco. De verdad. <risa> Esta pregunta es más difícil de las vale, Bueno, igual. Sí, pues mira, que lo pienso. No, porque en verdad yo siempre cuando voy ahí a una, a una, a una reunión, ¿sabes? En verdad no tengo una, pero lo voy a pensar. Creo que esa es buena para tener para hacer un trademark de algo. No, todos tenemos. Pero, todos tenemos una. <ríe> um, uh, ¿cómo te, no sé, man, me cogiste. Okay. 
Esa sí que no me... Esa es la más difícil de todas las que me has hecho, no me acuerdo. ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? ¿Qué tienes sobre el escritorio que tiene Due Date del lunes, martes? Si se puede compartir, no el proyecto, pero el cliente o, o la meta. Mira, pues no, en, en verdad no... Todavía estoy en el proceso de... de, de HR. No, de, de conocer bien a la agencia, pero eh, misión number one es cómo podemos expandir y ser más originales con, con, con la parte de social media de McDonald's para el mercado hispano. Y creo que, que eso es lo que, que ahora mismo estamos... Estoy hablando con todo el mundo y dice, ok, eso es lo que vamos a hacer next week. Vamos a, dar, vamos a darle pensamiento cómo podemos, cómo podemos salirnos de la normal, de, de la norm, de normal space de, de, de social media, que es lo que quería hacer, ayudarlos a que vean todo lo que están haciendo de, otro, de un ángulo diferente. So that, that's very important. Y lo, lo que tengo en la mente ahora mismo es cómo hacer eso. ¿Qué le recomiendas a los creativos que están ahora mismo empezando sus carreras, eh, ya sea director de arte, escritor, híbridos, digitales, social media specialist? ¿Qué es lo que le dirías a ellos y, y en, en qué forma eh, tu, tu recomendación los ayudaría a, a ser mejores creativos? Yo creo que lo que deben hacer eh, para ser mejores creativos es eh, en las diferentes etapas Be, be the best that you can be. Ser el mejor director de arte hasta, hasta que no puede. Cuando llegues a ese cap, then look for the next one. You know, porque creo que también he visto muchos creativos que, que han trabajado conmigo y otros que they have, a, they have a desire de pasar al next level sin verdad, you know, pasar su tiempo adecuado y, y de aprender bien lo que están haciendo. And then, then, then they regret it going up. Yeah. You know, y quieren seguir haciendo eso. Yo creo que, que que eso, eso es un punto número uno y número dos. No, never, no matter what, um, you know, keep your, 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 your creative juices flowing. Um, a veces uno siente que lo puedes, puedes perderlo un poco, pero, pero busca imperación en, en, en donde sea, con, con la familia, con, en el internet, con amigos. Ne never stop, you know, never stop thinking. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y, y never, never be complacent con tus ideas. Creo que eso es una buena fórmula para, para seguir creciendo y ser successful creativamente. ¿Qué hace Milton fuera de la publicidad, fuera de la agencia, para ser creativo? Pues mira, eh, mi gamer. última cosa. Lo último que, bueno, si sí estoy siendo gamer, pero ahora entonces yo siempre tenía una pasión por, por uh, animación. So, entonces estoy empezando a volver a hacer stop motion stuff on my, on my, nice. on my uh, cuando tengo tiempo, en verdad, como a las 12 de la noche. Empiezo a hacer ese tipo de cosas y también estoy haciendo art toys, man. Empecé a hacer, uh, volviendo a más a, a, a las a, a sculptures de, de la universidad. So, sí, esas, esas dos cosas son las que me mantienen, you know, son my new hobbies. Y entonces, y pasar mucho tiempo con mi hijo también cuando puedo, pero, pero que yo creo que eso es lo que me mantiene, you know, going, hacer otro tipo de creatividad, you know. Bueno, Milton, con eso podemos cerrar oficialmente el set de preguntas. Antes de terminar, quiero agradecerte, obviamente, por tu tiempo, eh, por tus respuestas, por tu paciencia, eh, por, por la plática. Eh, ahora pasamos a una sección que llamamos 20 preguntas sin brief, y Cualquier respuesta es buena. Eh, 
Oh, Dios mío. Lo primero que se te ocurra a la mente <risa> eh, es la respuesta ideal. Eh, así que vamos. Esto es 20 Preguntas sin Brief. Música para pensar. Survivor. Libreta o iPad para escribir. Libreta. Comfort food. Wow. <risa> eh, pizza. ¿Cuál es tu pieza de ropa que nos falta cuando vas a vender ideas? Uh, a jacket. Amuleto de la buena suerte. Uh, un brazalete negro que tengo. ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? En la mañana. ¿Tu película favorita? Gladiator. Si pudieras irte de copas con uno de estos dos, Ogilvy o J. Walter Thompson. Ogilvy. ¿Mayor inspiración? Familia. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En las dos. <risa> ¿Tazas de café al día? Cuatro. ¿Vans o Adidas? Vans. ¿Hora de entrada o hora de salida? ¿En qué momento prefieres las reuniones? Entrada. ¿Tu idea favorita de todos los tiempos? Wow. Um, PlayStation Mountain. ¿Sabes cuál es? Claro. No, Xbox. Me equivoqué, me matan. Oh. Xbox. Xbox. ¿Era PlayStation? No, PlayStation Mountain es... Come on board. Y Xbox es el, el muchacho que... Nace de la barriga y muere. No, el que está en la montaña de gente. Come on board. PlayStation. Come on board. Yeah. Yeah. Con Fallé esa pregunta Fallé. horriblemente. Fallé Temple. Eso mismo. Claro. I love that commercial. Oh. En otra vida, ¿qué serías? Animador. Color. Animator de Disney. De Pixar, dijiste. De Pixar, <ríe> sí. Color favorito. Blue. ¿Qué le diría al joven Milton? Sé paciente. Medio social de preferencia. Instagram. Bueno, Milton, con eso terminamos. Gracias por tu paciencia, por tu tiempo, por un ratito de plática. Eh, estoy seguro que en algún momento vamos a hacer algún proyecto juntos. Eh, espero que estés bien, espero que la familia esté bien, espero que tu mudanza, pues, además de caótica, porque ya, ya también he tenido la experiencia de mudarme tres o cuatro veces eh, y sé lo que es. Eh, haya sido placentera y espero que nada que tu eh, futuro en Bowden sea próspero creativo y, y lleno de muchas cosas buenas de premios y de, de mucha producción muchas gracias Alberto y, y siempre a las órdenes antes de terminar queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Milton en el próximo episodio hablamos con Juan Cabrera, director creativo de SE2 en Colorado, de sus comienzos en Casanova y Vidal, sus proyectos personales, la vida en Colorado, las vueltas de un año no tan común y de qué hacer para encontrar las ideas y la felicidad en cualquier circunstancia. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido, chao y hasta la próxima.